0: Pero sonreí, sonreí. Como Susana. <risa> Hola a todas, a todos y a todes, Bienvenidos a un nuevo episodio de Estación Nerdolandia. ¿Cómo estás, Giselita? Súper.
1: Se me nota en la cara. Súper. Pon para arriba. Porque la fuerza. Como para arriba.
0: ¿Todo bien? ¿Qué contás? Eh,
1: bien.
0: Te eh, no la cuento,
1: ¿Qué? ¡Ay! Recorta, por suerte. Pero después el efecto multiplicador de los feriados así largos eh, me sacude en el caquero.
0: El, ¿El efecto rebote?
1: ¿Multiplicador lo digo yo? <risa>
0: bueno, pero digo, es más sí, o menos eso.
1: El efecto multiplicador. O sea, toda la gente que... O sea, no, no te fumaste el... El jueves y el viernes me la fumo el doble, lunes y martes. <ríe> suele
0: pasar, suele sí, pasar.
1: Sí, sí, multiplicadores, multiplicador.
0: Bueno, hoy tenemos un episodio que no sabemos si va a ser corto o largo, porque vamos a tener no, dos no. pelis nada más para hablar. Pero conociéndonos, puede ser que hablemos de una y estemos una hora, así que nunca se sabe. Va a ser misterio y lo vamos a ir viendo sobre la marcha. Eh, Gisela, vas a arrancar vos, ¿te parece? No,
1: no. Sí, voy a arrancar con la película, una película que se estrenó en Amazon Prime hace muy poquito, que se llama Manhattan sin salida, o Nueva York sin salida, o Taraza. no importa. <ríe> es una película de acción y de suspenso.
0: 21 Bridges se llama, para la, las personas que quieran saber el nombre original.
1: Tiene toque con el nombre original. Ya te dije, Odio. a mí me cerran todos los números. Traducímelo, traducímelo. Todo de
0: cierto. Detesto, de texto las, las traducciones de las películas porque son cualquier
1: cosa. Sí, sí, algunos sí. sí. Fija, fíjate el de, el de Pretty Woman para
0: ¿No es Mujer Bonita? Acá. Hay algunas que son cualquier cosa, incluso otras que te spoilean la película con el nombre. Por ejemplo, Hereditary, que se llama El Legado del Diablo. Ya está, me spoileaste el piral, amigo. ¿Qué
1: horrible,
0: horrible. Uh
1: -huh.
0: Pero bueno, no vayamos de Volvamos a Nueva York.
1: Volvamos a Nueva York. Nueva York, la isla de Manhattan. Bueno, todo tiene una lógica. La película es una película dirigida por Brian Kirts, que tal vez lo conozcan porque dirigió la serie tan graciosa que a mí me encantó, que se llama The Tudors. Eh, la serie Dexter, sí, la tenés. Y algún que otro capítulo de Game of Thrones también. Bueno, igualmente tiene un currículum, es un director británico bastante conocido. Eh, en el casting tenemos a Chadwick Boseman, que lo conocemos de Black Panther. Siena Miller, que apareció, reapareció después de siglos y siglos que no la veíamos en una película. Tampoco es que estuvo mucho, tiene muchos otros de cine, pero hace mucho, realmente que no la veía. Yo pensé que le había pasado algo, que había tenido un accidente o algo, y no sabíamos de su existencia. <risa> Después, J.K. Simmons, que lo amo. Haga lo que haga, lo amo. Y Taylor Kitts, el gambit fallido que tuvo X-Men Original. X-Men Original es todo un fallido, me parece. Menos Hugh.
0: A mí, a mí me gustó igual. Ah, no, 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 sí, sí,
1: sí, sí. O sea, de hecho, no, la no, no, prefiero no, no. más que a la, a la segunda película
0: de Wolverine. La, de, la que transcurre todo en Japón, que es esa me, me duermo de que hasta que termina. Prefiero... Es que no, pero... Sí,
1: no es una de mis favoritas. No es una de mis favoritas. No, de hecho... Yo... Amigos, tendremos... Yo... Eh, bueno, y los productores son los hermanos Russo, pero también me sorprendí que Black Panther... <risa> O chala.
0: Pobre Me señor, no tiene ni nombre.
1: Es que tiene un nombre de mierda. Chadwick Boseman. Chadwick. ¿Qué es ese nombre? Chadwick. 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 Como Chutney, Bozeman. pero Chadwick. Es medio durito, ¿eh? O sea, lo sacas de un papel y como que es medio durito. O sea, lo que, lo que lo noté diferente es que no tiene esa tonada, como que la pronunciaba mucho para, para, para personificarse como Black Panther, pero lo sigo notando como medio durito parece que el actor que cierra y encasilla todo es J.K. Simmons, pero bueno pero tiene otra trayectoria eh, no hace el papel la película es una película de acción con determinados Es una película dentro del género policial eh, transcurre en obviamente en Nueva York eh, hay un suceso muy importante a él, originalmente le mataron al padre, el padre de la policía él decide unirse a la fuerza y ¿Qué pasa? Nada más y nada menos que tiene una carrera en la parte de asuntos internos. Tiene varias divisiones en Norteamérica, más en la parte de Estados Unidos y de Nueva York. Y va a ayudar a la policía con un suceso que pasa principalmente en una noche, que dos delincuentes, ex-veteranos de guerra, roban una bodega donde sacan 50 kilos de cocaína. Y habían 300 kilos de cocaína. Entonces, bueno, investigando, investigando Bueno, esto va llevando pistas Pero el que empieza a indagar Y a ver que todo lo que pasaba No era tan así Era justamente él O sea, como que antes de pegar preguntaba ¿Por qué pasa mucho que en esa, en esa noche, en ese atraco Sale mal Y matan a siete policías Entonces, obviamente, le tocas a un policía A un policía newyorquino Y se vuelve loco. Entonces cae el FBI, caen absolutamente todos Entonces dicen, bueno, cierren los puentes pero no podían cerrar los puentes. Cierran los 21 puentes durante toda la noche hasta las 7 de la mañana del otro día hasta que encuentren estos dos delincuentes que hicieron el atraco. Pero bueno, no eran los únicos que estaban atrás de todo el tiempo. No voy a decir más porque espolearía la película. La película no es mala. Está bien para una plataforma de streaming. No sé si vale la entrada en un cine. Estuvo muy poquito en cartelera. Lo que hablábamos hace un rato off the record con Seba es que nosotros... Cuando la estrenaron no tuvimos la posibilidad de verla, porque se estrenaron un montón de bombas y no nos daba tiempo ni física ni mentalmente para ver todo lo que queríamos ver. Porque básicamente de...
0: básicamente salió el mi... se estrenó el mismo día que Frozen 2 y Shoujo Rabbit. O sea, ya
1: de trabajo. por
0: sí arrancó con dos, dos bombazos que eran
1: pues muy Show Show eh, te las metiste todas así de una. Brausen, el mismo día. Sí. Sí. Las tres. Así que, bueno, nada eh, las escenas de acción, como siempre, no fallan. Los hermanos rusos sabemos que se destacan en hacer este tipo de películas y que tienen todo ese fetiche, porque por el momento yo vi el barrio chino, y digo, ¿qué fetiche tiene esta gente con el barrio chino? Por ¿no? Dios. Ay, me va a parecer una katana, me va a parecer una katana. <risa> Porque tiene ese fetiche, no me digas que no. En Engels meten la escena de, de Hawkeye, la meten porque fetiche ellos. Entonces, digo, siempre hay una escena, fíjate, todas las películas de los hermanos rusos, menos la de Extraction, que es barrio chino. No sé, no sé, para mí hay algo ahí. De las películas que están en Amazon, um, de que si les gusta el género, no falla.
0: Ok, perfecto. Eh, Prime Video, la verdad que hay, ya nosotros ya nos cansamos de recomendarla, pero digo, eh, fíjense porque hay cositas así que, que están subiendo y son bastante nuevas dentro de todo. Incluso tienen también eh, Navajas y Secretos, o como es que el nombre original, Knives Out, eh, que es eh, película de Ryan Johnson y que la verdad que está buenísima con Chris Evans, con... Eh, ¿Cómo se llama? La de Halloween, no me sale Daniel el nombre, Craig. Jiminy Curtis, eh, y bueno, un montón Daniel. más que Daniel Gray, exacto. A mí me encantó esa película y verla en Prime Video, la verdad que está muy buena, y, y bueno, y después, a su vez, hay un montón de otras producciones, ahora ya sabemos que se va a estrenar la segunda temporada de Boys a principios de septiembre, que tenemos el trailer, y tra va, un trailer no, los primeros, Tres minutos y está espectacular.
1: Me vio loca, loca, no volvió loca, no para verlo.
0: Eh, así que, nada, o sea, es la, la plataforma que le va a dar hogar a la serie El Señor de los Anillos, que no es para nada eh, algo para dejar pasar, así que, fíjense, fíjense, eh, no sale prácticamente lo mismo que Netflix, creo que 30 pesos más que Netflix, eh, y después tienen, no sé, joyas como The Office lo tienen completo, la niñera está completo, o sea, son como esas joyitas que, que nunca fallan de hecho, por sí, ejemplo, The Walking Dead se estrena primero en Prime Video antes que, en, que en, en Netflix y además Prime Video es la mano derecha de Disney para todos los estrenos en Latinoamérica, fuera de lo que es eh, cosas exclusivas de Disney Plus así que bueno, nada pero eso ya son nerdeadas nuestras. <risa> de hecho, la segunda película de la que vamos a hablar también es de Prime Video y se estrenó hace dos semanitas, precisamente. Se llama 7500, o sea, parece como medio loco ese nombre. Eh, y está protagonizada por Joseph Gordon Lewitt. ¿Y de qué va la historia? Bueno, básicamente él es un piloto que está haciendo un vuelo de Berlín a París. Y en el medio de este vuelo hay un atentado arriba del avión. La peli es como muy tensionante. No sé si a vos te pasó eso, Gise, cuando la, cuando la viste. Yo estuve en tensión todo el tiempo y, y está, yo creo que está muy marcada a propósito, porque de hecho no hay música. Hasta que no aparecen los no, créditos al final, finales, no hay música. Al final. Y para que no se una idea, la única locación que tiene es la, la cabina de, del piloto. O sea, la cámara no sale de ahí excepto en dos momentos, que es al principio cuando en realidad son grabaciones de, de cámaras de seguridad del aeropuerto y después sí. en el final que, bueno, ya van a ver por qué no lo voy a decir. Pero fuera de esos dos momentos puntuales, eh, el único escenario es... Es un, una cabina de, de un avión y es, es impresionante cómo, cómo te, te, te hace concentrar la película. No es que te hace sentir encerrado porque no, no, no sentís que estás atrapado ahí adentro, pero sí enfoca muchísimo el, todo el, el, la, la tensión y la atención en lo que está sucediendo. Y la verdad que a mí me, me atrapó muchísimo la peli. No sé cómo la sentiste vos.
1: Claramente por eso tiene una escasez de diálogos, o sea, lo que ves todo el tiempo es la tensión. Me hizo acordar mucho a Durkin, eh, o sea, porque ves todos los momentos de tensión. ¿Qué me pasó con la película? Sinceramente, o sea, ya cuando arranca, eh, arranca con una frase de Gandhi que dice Ojo por ojo el mundo creació <risa> brillante. Que bueno, más o menos, o sea, son películas que ya hemos visto. Me parece que el género está como demasiado brillado. Eh, la tensión sí la mantiene, pero a la mitad de la película la tensión se me vino a decir: Se me cayó. O sea, te mantiene en tensión constante porque la situación es, es caótica. Y obviamente que ellos están en la cabina y dentro y fuera de la cabina está la supuesta madre de su hijo, que todavía no están casados. Pero bueno, todo eso le genera. Eh, el único que salvó la película para mí es Joseph Gordon Lewitt. Después hay actores alemanes y los, eh, El trabajo de los, de los supuestamente suicidas o aterroristas no me gustó a ninguno. No les creí nada. Eh, el chico que entra a la cabina me pareció una doble. El segundo chico que entra a la cabina me pareció con una doble moral que no, no me cerró, no me terminó de cerrar. Eh, no quiero hablar mucho de la película porque la realidad es que no me pareció muy buena A mí la atención se me sí, cayó. Sí. Los momentos, qué sé yo, no sé, por ahí estoy acostumbrada a otro tipo de películas que me dan como. La atención la entiendo, como a Quiet Place, que las, los momentos de la música tienen, sirven, pero que te tengan toda la película así, al borde de que le querés romper algo, y yo adelantando porque me estaba poniendo nerviosa, no la disfruté.
0: ¿Cómo ibas adelantando no la película.
1: película? Por momentos, porque no pasaba nada. O sea, era escuchabas respiraciones. Que la, y adelantaba los 10 segundos porque le estaba mirando... A, y, y te juro, adelantaba cada 10 segundos porque me estaba poniendo muy nerviosa. Entonces, ¿eso que me, me, me pasó? No la disfruté la película. No, claramente. Me desesperó. No sé si es la función que yo busco para ver algo. <risa> Por eso, digo, no...
0: Te voy a decir dos cosas. O sea, yo creo que claramente... Eh, es, ya es, ahí me parece que va una cuestión de gustos O sea, es, es una, una cuestión de que a vos Las películas en tensión Te generan algo que no está bueno para vos no. Pero yo creo que la no, película. no, no, de que no porque hacer... a,
1: Quiet Place, que me mantiene, a Quiet Place Que me mantuvo tensionada todo el tiempo Al borde del asiento Me mantiene con esa, con esa tensión Pero la misma música me iba relajando Iba va por... O sea, claro, por momentos había... es como que...
0: Estamos hablando de dos productos totalmente diferentes, de todas formas. O sea, de Quiet Place, que es una, una película, un estudio recontra grande, con estrellas súper conocidas. No, bueno, claro, sí, por eso. Eso, es lo que te te iba a eso.
1: eso es lo que te iba a decir. Eso es lo que te iba a decir. Es una película que está pensada para, para estrenar una plataforma de streaming, que se nota que es de muy bajo presupuesto. De muy bajo presupuesto, pero mal. Se nota que, eso, que, apunt que apuntaron a eso... Eh, y me, me parece Que si la, los hubiesen Entrado así no hubiese sido un fracaso rotundo
0: Totalmente Totalmente,
1: sí, sí. Pero aquí ya no, no hubiese funcionado porque ya te digo Porque me parece que el que salva la película Es la actuación de, de él eh, Que el, el pibe es bueno Pero después Yo te digo, no no le creí nada A ningún otro personaje no es que es toda mala la película, ¿eh? No, no voy a decir que es toda mala la película. Pero me parece como que se nota que no, que, que es de Don Mango con 50.
0: Lo que a mí me, me, me pasó puntualmente es que sentí que por había cosas que eran muy trilladas, como esto de, la, de lo que vos decías, de la doble moral de, de las personas. Y después había otras cosas que uno espera que se resuelvan de una forma y terminan resolviéndose de otra. No vamos a decir qué, porque estaríamos despoleando, Pero, nada, eh, me, me pareció que tiene cosas interesantes Y, y me gustó el, el hecho de, de que haya sido toda en un mismo lugar O sea, si bien hay un montón de ejemplos eh, de, de películas que son así como embotelladas, si se quiere eh, A esta la verdad que no la sentí como atrapante en, en cuanto a, a asfixiante o a, o a sentirte, sentir claustrofobia pero, pero sí sentí que generó tensión y, y bueno, es, o sea, es eso, pero justamente lo que hablábamos se nota mucho la diferencia con otras películas más que nada a nivel presupuesto, como por ejemplo, no sé, si pensabas en Don't Breathe o No Respires, que también es una película que utiliza muchísimo el recurso de, del silencio para atraparte, al igual que de Quiet Place pero también estamos hablando de otro formato, otro género. Por otro lado, o sea, le, le encontré más cosas positivas que, que negativas y la verdad Negativa. que me gustó. Eh, aclaremos que la vi un viernes a la tarde. No es que dije, ah, mi plan de sábado a la noche es ver esta película. Convengamos, porque las expectativas de uno a veces están puestas en el momento en que uno se sienta a mirar algo. O sea, está, estamos todos de acuerdo, creo, con eso. Sí. Eh, pero digo, o sea, para mi expectativa de un viernes a la tarde mientras me comí unos esconcitos con un té, estuvo impec impecable, ¿entendés la peli?
1: ¿Cómo Pero te mal? haces para comer los escones con esa tensión? Yo me muero, a mí no me pasa el agua directamente. O sea... <risa> <risa> yo me, o sea, yo me desespero. O sea, imagínate que la adelantaba para no desesperarme tanto.
0: Igual, perdóname que te diga esto, pero es horrible que adelantes la, la película porque
1: no te la aguantaste No, la adelanté en dos momentos, como diciendo, pero porque no pasaba nada. Sentía como que no pasaba nada y como que el diálogo era muy lento, que se entendía el porqué de la tensión. Pero en Durki no me pasó eso. ¿entendés? Se entendía perfectamente. O sea, en esa situación bélica, Igual, que la gente es... se mira
0: está años ah. luz Dunkirk de esto, o sea no, no tiene nada que ver me parece o sea, no,
1: pueden llegar bueno, a generar pero,
0: momentos de tristeza es, es
1: casi diferentes. toda la película en silencio y sin embargo la película te genera un montón de cosas, desde la empatía que tenés con cada uno de los personajes te genera un montón de cosas
0: está bien, sí, pero, pero es, estamos hablando
1: no tiene entiendo la escasez de diálogo con respecto a esto, porque te tiene que generar esa tensión y o sea lo que te in intenta mostrar es otra cosa eso está bueno. Pero después, en resumen, no. Ojo, para una plataforma de streaming, no me parece una mala peli.
0: Pero en cine... ¿Sabes? Sí, no, obvio. Pero me, igual me parece que es como súper injusto también compararla con Dunkerque, porque me parece que
1: no, sí. no tiene nada general, que ver. Los momentos me silencio. No, sí, no la estoy comparando porque nada que ver. Aparte de un hecho bélico con un hecho terrorista, son cosas totalmente distintas. Son no, dos hechos, hechos de tensión que... pero
0: pero más allá de eso, el presupuesto es otro, la dirección es otra, el lo que ganaba mucho es en la mezcla de sonido y la edición de sonido en general. Si bien la música no era predominante en muchos momentos, sino que era más todo lo que lo que te generaba el resto. El
1: reloj. El reloj.
0: Por eso. Pero digo, o sea, estamos hablando de cosas totalmente diferentes. A mí lo, lo que me, también me pasó que por momentos me, me embolaba, pero digo o sea, pero entendía el por qué estaba ahí, era todos los tecnicismos con respecto a los, al, al, no sé, al pilotear un avión.
1: Ah, eso me encantó, eso me encantó. O, o sea, digo, se entiendo, encantó. pero por momentos, o
0: decía no entiendo si tengo que prestar atención a esto porque me va a servir esa, para esa algo parte. o en realidad es porque simplemente lo tienen que nombrar porque es algo que sucede. No, esta
1: parte... Esa parte me pareció fantástica, porque eso sí me pareció como que, bueno, nos metimos en una cabina, vimos cómo se desenvolvía un piloto, cómo agarraba los planos, cómo, cómo o sea, tenía todo el plan para... para... Wow, eso me encantó. No, sí. sí, eso me, Ay, eso no, me pareció no, fantástico. ¿Y
0: qué, qué te pareció con respecto a, a la futura vez que, que vayas a viajar en avión?
1: Y yo cada vez que... Yo, no sé, algunas te conté lo que yo hago cuando estoy por viajar. No. Me miro todos los accidentes aéreos. <risa> tengo que viajar y no me pastillo, nada.
0: ¿Pero te gusta viajar, viajar, con... viajar en avión o no?
1: Cuando era más chica me encantaba. Y es más, le dijo, sí, es más decía si tengo que elegir una muerte, quisiera elegir un avión. estrellándose no sé. Te lo juro. Pero no sé. <risa> y ahora... Mi... O sea, ahora ¿Ya? acá que no. un sufro. Pero porque cuando volví, eh, no este viaje el anterior, que volví de Punta Cana, cayó un avión en Cuba y... y empecé a ver accidentes aéreos. Accidentes aéreos porque ocurrían y nada, me llené la cabeza de información y la segunda vez que fui a viajar, me fui con toda esa información en la cabeza.
0: A mí me gusta mucho viajar en avión y... Y en cierto eh. punto, hasta la me encanta la turbulencia. Cuando
1: hay turbulencia también la, la disfruto. Pero... No, sí, sí, mi mamá se torra. Yo conozco un montón de gente que se duerme. Yo no duermo los viajes. Ni los vuelos de conexión. Ya los últimos viajes la pasé como el orto. Porque encima me tendrá que empastillar. Y no lo hago. Pero tendría que dejar drogada o dormida. Para poder viajar tranquila. Porque no, no viajo la, la paso. La re mal.
0: Hubo, hubo un viaje que hice... No me acuerdo si de acá... Sí, creo que de acá a Chile que ponerle que salí a las 6 de la mañana entonces claramente me, me mantuve despierto durante toda la noche porque tenía que estar en el aeropuerto a las 4 y para llegar al aeropuerto necesitaba, eran 6 encima necesitaba salir a las 2, entonces no me convenía dormir y estaba tan, pero tan, tan cansado que me dormí en el momento que el avión estaba agarrando pista
1: me dormí, y no me acuerdo Ay, dónde, no. Pero... no, a mí cuando, cuando está por despegar y cuando baja me encanta pero en el momento, qué sé yo no sé me llené de la cabeza de información al pedo o sea, desde cualquier tipo de accidentes aéreos y todos las, las, los simulacros de vuelo eh, con todo el tema de los accidentes, pero vi casi todos, todos los que se te ocurran los conocidos, los no conocidos empecé a ver todo y de hecho cada dos tres si hay un simulacro de vuelo o hay un coso, me avisa porque tengo o sea, son los videos más vistos por Gisela ¡Ja, <risa> Mm, karma, boludo. <risa> Las
0: recomendaciones de YouTube para
1: Gisela Almasal. <risa> Las recomendaciones de YouTube son accidentes aéreos o simulacros de vuelo Pero porque me pasó, qué sé yo, no sé, no sé qué se me dio. Y aparte, mi mamá estaba por viajar y escuchaba. Y me decía, ay, Gisela, me dice, qué, qué lindo escuchar esto cuando alguien está por viajar. Yo no podía parar de mirar esas catástrofes.
0: Bueno. Eh, antes de cerrar el episodio, eh, sí, vamos a hablar un poquito sobre una de las noticias que anduvo dando vueltas y, y generó. ¿Qué es eso? Batman.
1: Señora, <risa> ¿qué inventa? ¿Qué inventa? ¿No es un murciélago?
0: <risa> Batman es un científico. <risa> ¿Eh? Es
1: un murciélago. ¡Que no es Batman! <risa> Bueno, no me sale conejito.
0: Eh, pero bueno, sí, vamos a estar hablando puntualmente de las noticias que anduvieron dando vueltas con Batman, pero no de Batman, 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 o sí, no sabemos, sino sobre la peli de Flashpoint, que salieron un par de, de novedades en estos últimos días. Lo primero y principal, yo creo que la gente quiere saber si Ezra Miller va a volver o no a hacer Flash después de todos los bardos que tuvo con... Esto de que agarró la fan, que la agarró del cuello, que la tiró al piso. No se terminó de confirmar hasta donde sabemos, pero siempre supimos que su papel, tanto en todo lo que es el DC Universe como el Wizard Wizarding World de Harry Potter, estuvo al límite porque no, no sabíamos si, si es que va a seguir o no después de todo esto. Pero yo creo que la verdad que, para mí que sí Porque hay, con todas las noticias que anduvieron saliendo últimamente Yo creo que, que va a ser eh, lo, lo más seguro es que, que él termine estando
1: eh, Yo vi toda la serie Flash, todos los fanáticos de la serie No queríamos a Ram Miller hasta que lo vimos en Justice League Me parece que hizo un personaje súper digno en Justice League O sea, te si lo tengo que decir como gran fanática de Gran August, gran, gran que es el Flash de la Rovers eh, Para mí es Miller no le pifió al papel No sé si lo van a, a, a cambiar o no Me parece que Warner toquetea mucho los productos antes de que salgan
0: Sabemos que, que la peli va a estar producida por los hermanos Muschietti Por Andy y por Bárbara Y que Andy va a ser el, el director Y bueno, una de las primeras noticias que salieron al respecto fue que eh, uno de los fanáticos le escribió a Bárbara diciéndole, che, mirá, no, no se olviden de Cyborg eh, del, de, de hacerle algún camino, qué sé yo y ella puso, sí, obvio veremos si eso sucede o no eh, la verdad que yo creo que el personaje de Cyborg quedó como medio olvidado
1: iba a tener una peli
0: iba a tener una peli, exactamente y lo, hasta donde sabemos la versión de Zack Snyder lo va a tener como mucho más el, el protagonismo Estamos hablando del Snyder Cut de Justin League. Eh, porque Snyder siempre dijo que él era como el corazón de la película. Veremos. Eh, hay que ver qué, qué sale de todo eso. Cyborg. Sí. Que, aunque usted ¿Sabe? no, lo
1: crea. no me joda. Por mí me joda, están inmuneando ahí. ¿eh? No, no puede ser el corazón de Justin Lee cuando tenés a Batman así.
0: No hay manera. Yo creo, yo creo que se refiere más a. a la parte más emotiva y la parte de acción la, la están llevando los, los personajes Yo creo que se refirió a eso y no que la película está girando en torno a él, pero bueno. No,
1: no sé. claramente. claramente.
0: Eh, bueno, y después anduvieron dando vueltas todo el tema, de que seguramente lo vieron porque en nuestro Instagram llovió, eh, todo el tema de Michael Keaton que era muy probable que volviera a interpretar a, a Batman en la película de Flash, justamente. Eh, pero no como un Batman Activo al 100% Sino como una especie de mentor Como para ser la, una especie de figura A lo Nick Fury del MCU eh, y, y bueno, estar ahí como Atando cabos entre el resto de los, de los personajes que andan dando vuelta Como por ejemplo también se habló mucho De una película de Batgirl Que no sabemos si, si es que va a suceder O no, pero bueno Andan dando vueltas esos rumores El tema es que Michael Keaton está en conversaciones con Warner, a ver si agarra esto o no, pero de todas formas Warner dijo, che, bueno, y si Michael Keaton no agarra, vamos a ver qué pasa con Christian Bale, así que eh, nada, es la, es, sigue siendo la opción B, pero sí les voy a decir que cuando pusimos la encuesta en Instagram estuvo bastante peleada, ¿eh? Bastante peleada. Sí, sí, no, no,
1: no. El Batman de Keaton es genial y el Batman de Nolan, que es el de Christian Bale, es genial. Me parece que es que queremos elevar el hype al nivel Marvel Y no le va a salir sí. no. Al tipo le quisieron poner Un pedazo de torta Una montañita Y dijo que no iba a ser Batman nunca más Que ya está, que ya está, ya está Después tampoco me cierra Flashpoint Con un, un Batman viejo No, no me cierra No me cierra es Flashpoint que... si, van a si van a interpretar Flashpoint No me cierra él como maduro Y que haya dos Batman en esa línea temporal no me cierra, no sé por dónde lo Claro, la voy
0: a hacer. Ahí, ahí está el tema. Hay que, hay que ver qué es lo que quieren hacer con esta peli. Porque también se estuvo hablando de la película live action de Batman Beyond o Batman del futuro, creo que era la serie en castellano. Donde ahí sí tenemos un Batman adulto que cede el manto a otro. Y. ¿qué, qué,
1: qué, qué digo que me parece que es el de Kitten?
0: Seguramente, o sea, seguramente es como que. Hay dos Para mí, hay como. Hay, anda todo dando vueltas. Y puede suceder que en el, la película de Flashpoint. En algún momento veamos más de un universo paralelo. Porque ya sabemos que Flashpoint genera un universo paralelo. Es uno eh, solo. Claro, por eso. No, no es no, uno. No, es,
1: que es uno solo.
0: Bueno, eso. Pero digo. Y
1: aparte, si, si, vas a, si, te vas a, si te vas a ir con el cómic. O sea, es pasa al otro, la, o sea pasaría al otro y directamente trataría de arreglar esa tierra para volver a la suya
0: ¿sí? claro, eso digamos eso sucede en el cómic así tal cual pero digo, hay hacer? que ver hay que ver si en la adaptación, en el momento de que está sucediendo esto no, no nos muestran más de un universo paralelo, porque puede suceder sí. que en la adaptación decidan agregar un universo más, nunca se sabe eh, un universo
1: más o una tierra más
0: lo que sea, eh, bueno, no sé. Ustedes entienden. Hay que ver. Puede ser eso, como también puede ser que el directamente Keaton esté pensado para Batman Beyond y nunca aparezca en Flashpoint. Porque también en Flashpoint tiene el tema de que muchos quieren que Jeffrey D. Morgan vuelva para interpretar a Thomas Wayne, así como estuvo en Batman v Superman, en esa mini cameo que tuvieron. Claro.
1: Pero es. justamente si se va, si se van a, si se van a, si van a hacer Flashpoint, cuando se van de, cuando cambia la línea temporal, Thomas way es Batman.
0: Claro, exactamente. Y Marta
1: Wayne es el el
0: Joker, exactamente. Que es la actriz que hace de Maggie en The Walking Dead que se llama
1: Lauren Lohan. Ahí está. Eh, Esa misma.
0: <ríe> y así que. Yo creo que no, no fue casualidad Que hayan elegido a esos dos para hacer un cameo Tan cortito en Batman y Superman Sabemos no. que la idea Era que esos personajes subsistan y, y, y vuelvan a aparecer en algún futuro No sabemos si eso Va a terminar sucediendo o no La realidad es que el, el DC Universe Anda como Muy, muy, muy a los tropezones Y donde hace una cosa bien Hace dos mal Entonces, eh, Yo creo que últimamente La están pegando más con el tema de las películas individuales que con otra cosa. Que no estén relacion, no están relacionadas una con, con otra. Así que veremos qué pasa. Pero bueno, sabemos esto. Sabemos que Keaton está en conversaciones con Warner. Sabemos que hay una adaptación de, de Batman Beyond prácticamente confirmada. Todo se va a saber ahora cuando salga el, el DC Fandom. Que va a ser como este esta Comic Con exclusivamente de DC. Eh, y bueno, sabemos que los, los Muschietti están a, a pleno laburando en la película de Flashpoint Que lo más probable es que Ezra Miller siga eh, ¿Qué más sabemos? Eh, así como, como cosas seguras eh, Y bueno, lo, después están los rumores de esto de, eh, de la incorporación de Jeffrey D. Morgan o, o la reincorporación de Jeffrey D. Morgan al DC Universe Pero bueno, está todo en, en rumores por ahora No hay no hay nada oficial al respecto
1: Sí, el tema el tema del DC El, el gran pifi de DC Fue querer apurar la Liga de la Justicia eh, Poner ese villano De pacotilla Stephen Wolf, En vez de poner a Darcy eh, Que ahora lo... Sí, no puedes tener Semejante villano y tirar esa eh, Entonces eso es como que mm, no, no gustó este... Marvel, Marvel se tomó su tiempo para presentar a cada uno de los personajes, acá te metieron todos juntos te hicieron una ensalada. Más allá de que tengas buenos personajes, las películas que funcionaron fueron las individuales. Funcionó Comán y funcionó La Mujer Maravilla. O sea, no, la Liga de la Justicia no funcionó en taquilla, de hecho no, no ganaron plata. Eh, y bueno, entonces si se toma su tiempo y hacen las cosas como tienen que hacer, que sí tiene mucho potencial para desarrollar personajes.
0: Obvio, o sea, sí. Es
1: más, tiene un universo mucho más complicado con la cantidad de tierras que tiene que, que el, el multiverso de, de, de Marvel. Si sí, sí vamos a los cómics O sea, si lo, quieren, si lo quieren hacer bien se pueden tomar el tiempo para hacerlo. Ahora, Warner toca mucho los productos. Por ahí tenés una excelente temporada de Titans y te, después una segunda que es una cagada <ríe> porque pasa. Eh, tenés el Arrowverse que... Saco dos series que son increíbles y el resto, y te digo Black Lightning, que la ves para entender Tierra de Infinita, porque es una... Claro,
0: increíble. porque no te queda sí. otra.
1: Porque no te queda otra, no te queda otra, no te queda otra que verla para... para pero ya tiene dos temporadas y decís, ¿cómo haces dos temporadas de esta mierda? Y la hacen, porque, y la hacen, y, metieron, y lo metieron y está, y gratuite de fumar en pipa
0: Veremos y que envió, es ¿no? lo que lo que termina sucediendo con esto. Queríamos como darles un, un pantallazo general de, de lo que estuvo pasando Y hay algo que, bueno, que, que recién hablábamos también eh, off the record con Gise Que es el tema de, de la representación que, que es un poco también lo que hablamos en mucho el mes pasado cuando tocamos el, eh, el episodio de Disclosure eh, Sobre el tema de las personas trans y demás y, y a, e, últimamente está sucediendo que muchos actores, principalmente de doblaje, están renunciando a sus papeles para que los interpreten personas que sean acordes a los personajes eh, que se están mostrando. Por ejemplo, Alison Brie, que dejó la, la serie de Borja Horseman para que la chica que interprete a su papel, que no me acuerdo cómo se llama, el personaje eh, sea una chica de vietnamita como en la, en la serie. Y bueno, y los Simpsons que también dijeron que todos sus actores eh, afroamericanos van a, van a tener eh, sus, sus actores de doblaje también afroamericanos. Lo cual me parece que está copado porque le da otro tipo de visibilidad y oportunidad a gente que por ahí antes no la tenía.
1: escúchame pará. Y después también la otra que salió, eh, Halle Barry le ofrecieron un papel para hacer de una chica transexual y como no. Bueno, aparentemente ella hizo un descargo, como diciendo que le, le parecía que el papel se lo tenía que dar a una persona trans. La lapidaron, la putearon, pero en lo que se te ocurra en Twitter.
0: Esas son cositas que anduvieron pasando. Ciselita, ¿tenés algo más para comentar en este capítulo? Eh,
1: no, yo estoy fascinada con la sección de eh, películas sobre más, con la crítica de Netflix.
0: Ah, eso sí, me dijiste estoy que estabas viendo.
1: Estoy fascinada, estoy fascinada. Acá son de mejores películas y nada, me parece como que es una sección que son películas que si no estuvieron en taquilla, eh, tuvieron un montón de éxito. Son películas súper, súper, súper... Casi todas están buenas, menos las de los jugadores. Eh. ¿No te gustó la esta
0: ten... saga de
1: Hang Rex? La tercera me parece una poronda. Pero para para no la tercera o la cuarta, ¿cuál? La tercera
0: Ok, a mí la, la, la segunda me encantó
1: La primera no, la segunda me gustó La cuarta me pareció
0: súper predecible
1: No, y la tercera me pareció horrible Pero bueno, no importa la, eh, la, la cuestión es que hay un montón de películas Un montón de películas De todo tipo de época. Eh que han sido premiadas o aclamadas por la crítica, bueno, nada. Hizo una sección que puso Netflix no hace mucho, y la verdad que cuando no tenés, para, no tenés nada para ver, te metes en este sector y sabes que esas películas no fallan.
0: Es verdad, es verdad. Son la, la, la fija, como quien dice.
1: Yo estoy fascinada, yo estoy fascinada con todas las que subieron en julio, digo, ¿por qué subieron tantas? O sea, ¿por qué me están haciendo mal? porque las quiero ver todas porque son películas buenas que uno ya vio que ya se emocionó y que ya la pasó bien ¿y por qué te las ponen todas todas juntas en julio? ¿Para hiberna? <risa>
0: bueno. bueno, ¿vamos cerrando esto?
1: Vamos cerrando. Vamos cerrando
0: ¿Dónde pueden ver o escuchar este capítulo, Gisela?
1: En YouTube y en Spotify
0: ¿Cómo nos encuentran?
1: Como estación en Holanda.
0: Perfecto ¿En
1: Instagram cómo nos encuentran? Como estación en Y en Twitter. Como e bajo Perfecto. Se va e bajo Perfecto. Un aplauso, Ajá.
0: un aplauso. Un aplauso.
1: Se, se estresó, se estresó de repente. psiquiátrica, psiquiátrica.
0: Bueno, nos vamos, chicas. Les mandamos un beso, nos vemos la sí, próxima. Nos vemos y y próxima. Que sean felices.
1: Chao.
2: ¿Eh? ¿Te TRIQUI TRIQUI TRIBAL triqui, TRIQUI TRIBAL Tú me pixeleas mami Tú me pixeleas TRIQUI TRIQUI La morra que me late, trabaja en pericentro Me lanzo en Guinea pa' ver si me la encuentro La bien HD cuando la conocí más cosas de pixeles, fue lo que sentí Ey chiquita, te invito a una cita Quiero que descubras la mera chiptonita Dame el update de tu corazón a darte con toda mi resolución Resolución Tú me pixeleas, mami Tú me pixeleas triguit, triguit. Arreglarte el motherboard, quiero ser tu único proveedor. Guapate, soy muy honesto, sueño con tus Tetris cada que me acuesto. Cuando pienso en ti, se me afloja el chasis y exploto como jaguar en éxtasis. Sabes que mi toner no falla y que te encantaría verme en toalla. Solo mi chip, viaje, ese comando Cuando menos te lo esperas, ya te andas abroceando Ey nena, ya no se lagas la de tos Para tribalear se necesitan dos Tú me pixeleas mami, tú me pixeleas Sé que muchos te están dando spam Yo te ofrezco un lugar en mi memoria RAM Tú me pixeleas mami, tú me pixeleas Baby si somos unos y ceros Esperamos pa' ponernos en cueros Tú me pixeleas mami, tú me pixeleas Auxilio, auxilio, socorro. Ya no aguanto por bailar con tus chamorros. Tú me pixeleas, mami. Tú me pixeleas. Yeah. Sigue, <risa> te